0: Rencontre avec un élu, une émission présentée par Antoine Armstrong, directeur adjoint de ComPublic, agence de communication institutionnelle. Daniel Cornalba, bonjour, vous êtes le maire de l'Étang-la-Ville, bienvenue dans cette nouvelle émission. Merci, bonjour. On est ravis de vous, vous accueillir, l'Étang-la-Ville, donc euh, situé dans, dans les Yvelines, à 5 km de Saint-Germain-en-Laye, si je ne, ne me trompe pas. On parle aujourd'hui beaucoup de, de sujets liés à, à la loi climat-résilience et euh, au sujet de, du zéro artificialisation net. Il y a un, un enjeu sur la division par deux du rythme d'artificialisation d'ici à 2030. Cet objectif va être notamment porté par les collectivités territoriales. Quels sont selon vous les impacts que vous anticipez sur votre commune et, et agglomération Et comment est-ce que tout ça va se mettre en place au niveau de votre territoire
1: – Effectivement, c'est un enjeu immense pour un territoire comme le nôtre. Je rappelle juste euh, l'étang la ville pour ceux qui ne connaissent pas cette euh, superbe commune. C'est euh, aujourd'hui, on attend les derniers chiffres de l'INSEE, mais un peu plus de 5000 habitants, à vrai dire, deux tiers de forêt. Euh, donc l'enjeu du ZAN, comme on dit, du zéro artificialisation nette, est un enjeu assez énorme, puisqu'effectivement, on a des lois successives qui, à la fois, nous demandent de densifier nos territoires, donc concrètement de construire davantage, puisqu'il y a une problématique de logement en France et singulièrement en Ile-de-France. Et en même temps, on nous demande effectivement de ne pas artificialiser les, les sols. Et donc, on se retrouve parfois dans des situations assez incongrues, pour ne pas dire ambiguës, voire schizophrènes, où des services différents de l'État peuvent nous dire, pour un même terrain, ça, il faut le construire, ou à l'inverse, non, vous n'avez pas le droit de le construire. Ça peut paraître euh, anecdotique dit comme ça. Ça a des impacts assez énormes, puisqu'il y a des sanctions à la clé, hein, y compris financières pour les communes. Donc, pour nous, c'est un enjeu assez immense. D'autant que cette quadrature du cercle, finalement, que le législateur n'a peut-être pas su trancher. Entre guillemets, on cumule des injonctions qui, chacune, sont légitimes. Mais mises bout à bout amène voilà, parfois des absurdités localement. Et donc, on demande au maire de l'appliquer concrètement. Or, un des enjeux pour nous, c'est si on ne peut pas effectivement euh, s'étaler d'un point de vue urbanistique, ce qui peut tout à fait se comprendre. Euh, on nous demande finalement de construire plus haut, avec un, un enjeu aussi euh, très concret, de comment garder malgré tout l'identité euh, d'un cœur de ville, comment garder des équilibres aussi, puisque qui dit plus d'habitants dit aussi des équipements. Mm -hmm. Et donc quand on est maire, on doit tenir aussi les finances de sa commune, ses investissements et savoir euh, accompagner ces évolutions de population. Donc c'est un, un enjeu immense qu'on est obligé de prendre un bras le corps.
0: Alors, vous évoquez le, la hausse du nombre d'habitants, puisque selon les dernières statistiques de l'INSEE, vous seriez à 5000 5 habitants. Il y a une, une hausse de nombre d'habitants. En même temps, il y a des enjeux de préservation euh, des, euh, des terres agricoles, des terres forestières, puisque vous évoquez euh, de nombreux hectares de forêt sur votre commune. Comment est-ce qu'on fait pour trouver les solutions pour continuer à construire répondre aux besoins des habitants,
1: notamment dans une ville comme la vôtre tout à fait. Alors ce qui se passe, c'est qu'on a augmenté concrètement de 10% de population. Quand j'ai été élu en, en 2020 en tant que maire, euh, il y a une opération immobilière qui sortait de terre, une mixité sociale, hein, par social, par privé, euh, qui amenait plus de 10% de population. Et donc il fallait nécessairement accompagner. Ça passe par des infrastructures, ça passe par des équipements. Très concrètement, on parle souvent de déserts médicaux. Bon, bah, nous, concrètement, ça a été racheter l'ancienne poste pour en faire un cabinet médical, avec en partie les médecins généralistes déjà présents sur le territoire, qui demandaient, y compris pour préparer la suite, de pouvoir être dans un cabinet ensemble, et en même temps, de nouveaux médecins, attirer de nouveaux médecins, pour répondre de toute façon à cette problématique. Mais ça va au-delà. Qui dit 10% de population en plus, dit aussi un enjeu énorme sur le site scolaire. Oui. On est obligé d'accompagner aussi ça, c'est des investissements massifs. Donc c'est à la fois les équipements sportifs qui sont liés au site scolaire, mais le site scolaire est... Notamment tout ce qui est périscolaire en particulier. Donc là, c'est des investissements lourds. Hein, ça se compte en millions d'euros. Donc c'est pour ça que je dis que c'est jamais anodin et notamment le calcul de la population. Ça paraît toujours technique, euh, presque ennuyeux. Mais en vérité, derrière, c'est des financements qu'on a ou qu'on n'a pas de l'État sauf que la population elle est déjà là donc les financements en termes de médecine les financements en termes scolaires ou en termes de capacité d'accueil culturel, sportif en général, ces investissements on doit les faire tout de suite, je vous cache pas que dans la période entre l'explosion des prix de l'énergie et l'inflation, c'est un vrai enjeu assez énorme avec par ailleurs des retards d'approvisionnement de matériaux donc c'est aussi de ça dont on est comptable quand on est maire, donc on cherche des solutions on se bat notamment pour chercher des subventions auprès de l'État, auprès de la région, auprès du département, en cherchant mmh. des économies aussi en gestion, c'est comme ça qu'on peut à la fin équilibrer entre guillemets et sortir des investissements pour répondre à l'arrivée de nouvelles populations.
0: Donc si je comprends bien, un des enjeux majeurs, c'est la réalisation d'équipements pour répondre à ce besoin croissant du nombre d'habitants. 10%, vous l'avez évoqué. Vous avez parlé des déserts médicaux qui peut être aussi une solution pour faire en sorte que chaque chaque habitant de votre ville puisse avoir un, un, un médecin traitant ou tout du moins avoir quelqu'un qui puisse répondre à sa problématique quand il y a quelqu'un qui est malade ou ou voir un, un spécialiste. Est-ce qu'il y a d'autres actions que vous mettez en place, notamment sur les enjeux liés au tissu commercial, économique Comment est-ce que vous faites justement pour répondre aux
1: besoins des habitants je dois dire que le confinement, paradoxalement, a été euh, quelque part un, un appui pour nos commerces. Euh, ça peut paraître paradoxal, mais on a eu une vraie arrivée de Parisiens, de Petite Couronne également s'installant finalement dans la plus grande couronne, à la recherche de nature, de plus vastes espaces en quelque sorte aussi pour leur famille, puisqu'il y a des demandes plus fortes en télétravail de pouvoir être chez soi, on, on le comprend évidemment. Et donc finalement, c'est plus de personnes qui vont consommer sur votre marché. Donc là, on, on a vraiment cherché à accompagner ce dynamisme en quasiment doublant la taille du marché en termes de commerce. Derrière, euh, mais ce qu'on fait beaucoup de communes, hein, notamment sur la pérennisation des terrasses extérieures, qui accroissent aussi le côté euh, village vivant d'un cœur de ville. Et puis ensuite, c'est par le plan local d'urbanisme, très concrètement, le faire appliquer strictement que un local, un bail commercial, soit renouvelé par un autre bail commercial et qu'on n'en fasse pas des logements, puisqu'on sait qu'une fois qu'un commerce devient un logement, Généralement, il le devient pour longtemps et on ne le revoit pas en tant que commerce. Et c'est comme ça qu'on tue ces cœurs de ville. Donc ça, c'est un combat de chaque jour. Et encore ce week-end, j'étais au téléphone à quelques-uns pour m'assurer que cette règle soit bien respectée.
0: Et bien comprise par les uns et les autres. Ça veut dire que votre PLU, vous n'avez pas eu besoin de le bouger. Il a simplement fallu euh, rappeler l'applicabilité pour répondre aux, aux besoins et aux enjeux. Parce que j'imagine qu'effectivement, comme beaucoup de villes, il y a eu le, le confinement. Cette volonté de, de beaucoup d'habitants de grandes métropoles aux alentours de, de chercher de la verdure, de cadre de vie peut-être plus agréable, et donc il faut évidemment, dans, dans des villes comme les vôtres, vous adapter à cette affluence, et donc c'est vrai que vous parliez des, des terrasses qui pouvaient être pérennisées, euh, d'un point de vue du PLU, vous aviez déjà tout ce qu'il vous fallait, il n'y a pas eu besoin d'une révision particulière
1: Alors le, la révision d'un PLU, c'est toujours extrêmement long. En tout cas, ceux qui sont maires ou élus le savent, c'est parfois très long. Ça se comprend, parce que ça a des énormes enjeux. Euh, nous, on a la chance qu'il avait été adopté en 2019, donc juste bon, avant les élections. Reste... Je précise à l'unanimité à l'époque. Donc, entre guillemets, on avait une assise assez solide. Et je trouve qu'on avait su anticiper certains enjeux, notamment euh, cet équilibre que je ne disais pas évident entre l'injonction environnementale et l'injonction à la construction. Oui. Et donc, notamment, on avait mis une règle assez forte euh, qui était de dire que 40% des terrains doivent rester des zones perméables. Donc notamment quand vous construisez, 40% du terrain doit rester une zone euh, perméabilisée, donc concrètement de, de nature, euh, avec des enjeux pour lutter contre les inondations par exemple, mais avec plein d'enjeux en termes de biodiversité aussi. Donc c'est un équilibre qui n'est pas simple, puisque voilà, il faut trouver ces, entre la construction et cette zone perméabilisée. Mmh. Mais je trouve que c'est un équilibre assez intéressant. Par contre, un PLU, il faut le faire appliquer. Et là, il faut faire preuve de persuasion, il faut y consacrer du temps, il faut des équipes. Et là, je salue le, le travail des équipes, parce que derrière, c'est toute une administration qui fonctionne. Vous aviez un PLU récent et voté à l'unanimité. Donc c'est vrai que vous aviez rare, un, un cadre euh,
0: propice pour, pour commencer votre votre mandat. Vous avez parlé tout à l'heure, quand on a parlé du, du, du zéro artificialisation nette, des enjeux qui étaient liés à la construction avec la pénurie de matériaux. Vous avez parlé des enjeux liés à l'énergie. Euh, il, il y a un sujet sur les enjeux de rénovation énergétique des logements pour, pour de nombreuses collectivités. Il y a la crise énergétique actuelle. Comment est-ce qu'on fait aujourd'hui Quels sont les dispositifs qu'on peut mettre en place, et notamment dans votre ville, pour euh, participer, aider à la rénovation énergétique des logements
1: Alors Je dis juste un mot sur la crise énergétique. Il se trouve que je suis au bureau de l'Association des petites villes de France, euh, qui ont eu, un, je le disais, un certain regain post-Covid, exactement. Et donc, on a notamment tiré la sonnette d'alarme sur ce qu'on appelle un risque de blackout euh, territorial. Vraiment, la, la crainte qu'avec cette explosion de la dépense d'un côté... On ne peut pas non plus répercuter tel quel à la population, puisqu'elle l'a subit elle-même, euh, on a une vraie inquiétude sur la fermeture de certains services publics. Je le dis simplement parce que c'est essentiel que tout le monde ait en tête, que là, quand les maires actuellement... Tire sur cette sonnette d'alarme. Ce n'est pas pour être larmoyant, ce n'est pas pour faire pleurer. C'est une vraie difficulté avec des collègues qui, concrètement, ferment des équipements. Puisque quand vous avez un marché de gaz à négocier, qu'on vous dit que c'est plus 400 pour certains maires, c'est un vrai enjeu et c'est un vrai mur qu'ils ont face à eux. Mais pour répondre à votre question sur la rénovation énergétique des bâtiments... Premièrement, il y a l'exemplarité qu'on se doit et en tout cas moi j'ai souhaité déjà avant cette crise énergétique qu'on rénove thermiquement la mairie. On a obtenu des subventions importantes pour ça, on le fait, c'était une passoire thermique puisque c'est un très vieux bâtiment historique. Donc on avait entre guillemets cette exemplarité qui était attendue. Mais l'enjeu il est immense et c'est aussi une compétence de notre agglomération, en l'occurrence Saint-Germain-Boucle-de-Seine. Pour donner juste une illustration, aujourd'hui en moyenne on rénove à peu près 150 euh, logements par an. Si on veut atteindre la neutralité carbone 2050, ce qui est l'objectif de la loi, ce qui est notre objectif à nous aussi, il faudrait en rénover 5000 par an. Donc ça vous donne une idée de la marge de progression, de passer de l'artisanal à l'industriel. Pour réussir ça, on a besoin évidemment d'être accompagné par des financements mais aussi par l'ingénierie. Donc là, on s'accompagne de structures comme Énergie solidaire, que vous connaissez peut-être, qui sont des structures qui, sur le territoire, vont à la fois accompagner les copropriétés privées, vont aider les bailleurs, puisque c'est là qu'il y a quand même le plus de logements, mais aussi les particuliers qui veulent le refaire chez eux et ensuite chercher des financements. Et là, je crois que là où on peut mieux faire, c'est aller chercher aussi des financements européens, puisqu'ils existent. On a des plans assez conséquents. Une ville comme la mienne, 5000 habitants, ça ne tient pas très longtemps. Ce n'est pas très lourd, par exemple, pour aller chercher ces financements. Mais lorsqu'on est à 350 000 habitants, ce qui est le cas de mon là, pour le coup, je pense qu'on a une vraie force de frappe. Et donc, c'est ce sur quoi on est en train de travailler actuellement.
0: Donc ça veut dire se rapprocher des, des organismes type euh, ANA et autres pour essayer d'avoir cette force au niveau des collectivités. J'imagine que des, des enjeux liés à ma prime rénove ou autres, ça peut aussi être des outils sur lesquels vous, vous pouvez vous appuyer. Je prends, je prends l'exemple du maire de Montfermeil euh, qui, à l'époque, nous avait expliqué qu'il avait mis en place un guichet unique pour toutes les aides à la rénovation. Et il s'était rendu compte d'un constat très simple, c'est de dire qu'il y a plein d'aides qui existent, les gens ne sont pas au courant et au sein de la mairie on a mis en place ce guichet unique donc quand les gens se posent des questions ils vont voir euh, au niveau de la mairie et là ils peuvent avoir les différents éléments de réponse pour justement participer à la rénovation
1: énergétique des bâtiments j'imagine que c'est aussi quelque chose sur lequel vous pourriez le cas échéant vous appuyer le guichet unique est une très bonne idée euh, c'est d'ailleurs pour ça qu'on a ce partenariat avec Énergie Solidaire que j'évoquais, puisqu'en fait le but c'est que souvent les gens quand ils ne savent pas vers qui se tourner, ils vont à la mairie, ça vaut pour tout un tas de sujets, ça vaut notamment sur celui-là. Et donc ça permet d'orienter les particuliers en disant, là vous avez ce numéro unique, ils sauront vous renseigner, puisqu'en plus les solutions d'isolation ne sont pas forcément les mêmes en fonction des bâtiments, est-ce que c'est une isolation d'hiver, d'été, les deux Voilà, Les problématiques sont parfois techniques, c'est important d'avoir des aides. Par contre, je... Peut-être un message aussi d'alerte qu'on avait fait à l'époque, qui est partagé par les professionnels, c'est qu'on a eu au moment où ces lois sont passées une déferlante d'appels, notamment d'entreprises un peu à tout va qui démarchaient les privés. Et donc ouais. c'est dans l'actualité d'ailleurs la question du démarchage. Effectivement. Bon ben bah, là typiquement, euh, on a eu l'effet inverse, c'est-à-dire que les gens étaient tellement assaillis d'appels que finalement ils disaient à un moment donné, j'en peux plus, j'y comprends rien, j'arrête, j'ai l'impression que je vais me faire arnaquer. Et donc c'est pour ça que c'est important d'avoir des structures qui sont en quelque sorte labellisées, agréées, oui, la exactement, qui ont cette confiance-là et qui peuvent vous dire, je suis pas là pour vous dire auprès de qui. Faut acheter, mais je suis là pour vous donner des conseils sur ce qui est le plus adapté et le plan de charge financier que vous pouvez mettre en place pour financer ces opérations. J'ai bien
0: compris qu'effectivement, vous avez raison d'ailleurs,
1: la notion de confiance est importante. Donc la
0: mairie reste l'interlocuteur de référence. C'est vrai que les gens, de façon naturelle, vont se tourner vers vous. Vous avez évoqué 150 logements rénovés par an, alors qu'on aurait un besoin de 5000 nécessaires. On voit qu'il y a une énorme marge de progression sur laquelle on espère que les différents organismes vont pouvoir vous aider. On refera le point dans quelques mois, quelques années, en espérant que les différents sujets puissent avoir été améliorés. On parle de résilience des petites villes qui représente, c'est vrai, un, un défi majeur pour des collectivités comme les vôtres. Comment est-ce qu'on peut s'adapter aux conséquences du dérèglement climatique et impulser en même temps une dynamique de changement
1: Alors là, est, on est en pile, pile dans le sujet du plan climat, air énergie euh, territoriale, que l'on porte et que je porte singulièrement avec quelques collègues au sein de mon agglomération. Donc euh, Il aurait dû être adopté en 2018, il le sera finalement maintenant. Il y a eu ce renouveau aussi des élections de 2020 qui font que je pense que le sujet, on ne peut plus l'écarter. Et donc effectivement, c'est un pour le coup, c'est extrêmement transverse. Ça passe aussi bien par la sensibilisation, à la fois des plus jeunes, mais pas que des plus jeunes. Hein. Je pense d'ailleurs euh, dans la population assez largement. C'est les enjeux d'économie circulaire, où l'agglomération a toute sa place. Ouais. Les enjeux de mobilité, les enjeux aussi des élections euh, thermiques. Finalement, là où ils sont tous liés, je, je donne juste quelques exemples. Mais par exemple, on, il se trouve qu'hors antenne, avant, nous parlions d'une passion commune sur les forêts, qui est un enjeu en soi, et que je porte aussi singulièrement dans, dans la communauté d'agglomération. Un des enjeux qu'on a, par exemple, c'est de créer des, des marques filtrantes qui sont à la fois des enjeux de biodiversité, d'îlots de fraîcheur en quelque sorte, et en même temps des retenues d'eau qui limitent l'impact des, des inondations. Ça peut paraître un peu paradoxal, puisqu'on parle souvent de sécheresse, de canicule, qui est une réalité... Mais en vérité, plus les sols sont asséchés, plus le risque d'inondation est important. Mmh. Et dans un territoire comme le nôtre, euh, qui a des dénivelés extrêmement importants, le risque d'inondation augmente. Donc le nombre de catastrophes naturelles par exemple, sur notre territoire n'a cessé d'augmenter ces dernières années. Ces 15 dernières années, on a un rythme quasiment de deux par an. Donc c'est un enjeu extrêmement important. On ne peut pas rénover l'intégralité des réseaux d'assainissement d'un bloc. Ce n'est d'ailleurs pas forcément euh, souhaitable. Et donc cette idée par la nature aussi de développer des solutions qui sont à la fois des espaces de biodiversité et en même temps une réponse à des problématiques concrètes, ça c'est un enjeu évidemment qu'on porte. Mais on pourrait en citer bien d'autres. Je parlais du site scolaire tout à l'heure. Oui. On rénove le site scolaire, je le disais pour quelques millions, mais il y a l'enjeu aussi derrière du, de ce paradoxe que finalement, on est dans une ville extrêmement boisée, extrêmement naturelle, mais le lieu où il y a le moins d'arbres et qui est le plus urbanisé qui soit, c'est précisément l'école et le site scolaire. Donc on a ce paradoxe-là avec un îlot de chaleur énorme au niveau de, de ce site. Donc là, on, on a en parallèle des équipements sportifs, euh, du centre périscolaire, essayer, enfin, décider même d'ailleurs très concrètement de végétaliser progressivement les cours de récréation pour précisément écarter ces îlots de chaleur. Donc c'est un enjeu d'ensemble. Je parlais tout à l'heure de la rénovation thermique de la mairie. Ça vaut aussi de la rénovation thermique des, des résidences qu'on amorce et qu'on accompagne. L'ensemble de ces sujets-là, si on veut réduire drastiquement nos émissions de CO2, il faut cumuler en fait, ces solutions. Et à vrai dire, ce que je trouve particulièrement intéressant dans votre question, c'est que c'est non seulement la lutte contre le dérèglement climatique, mais c'est l'adaptation, parce qu'on en est déjà là, ouais. l'adaptation au dérèglement climatique. Et donc, nous, notre logique, ça a été vraiment de, de bénéficier, de marcher sur ces deux jambes en sachant qu'on a un territoire qui, pour moi, a des atouts. Je parlais des forêts, on a la Seine également qui traverse ce territoire. Donc en quelque sorte, on a des éléments naturels qui sont forts, qui peuvent être des, une force pour la résilience des territoires, sur lesquels en tout cas on essaie de s'appuyer et qui permettent au passage de renforcer l'identité d'un territoire qui se trouve entre Seine et forêt.
0: Vous expliquiez tout à l'heure euh, ce que je suis en train de, de, de réfléchir à, à ce que vous me disiez sur euh, les enjeux liés justement à l'adaptation du territoire, aux îlots de chaleur, à la repensation, à des, à des mares euh, dont vous avez parlé. Est-ce que par rapport euh, aux enjeux que vous avez vu tout à l'heure euh, liés euh, à, à l'énergie que vous aviez été accompagné par euh, certains, est-ce que là, vous aviez par exemple les ressources en interne, les équipes, où il a fallu former un petit peu les uns et les autres euh, aux enjeux d'aménagement euh, type euh, paysager ou autre pour essayer justement de trouver les solutions et mettre en œuvre les meilleurs éléments pour s'adapter à ce réchauffement climatique et l'anticiper ou tout du moins euh, être en mesure d'y répondre de la meilleure des façons pour anticiper, voire le freiner
1: Alors La prise de conscience est généralisée et je, vraiment je tiens à saluer parce qu'on le constate, l'attente, elle était à la fois politique, en tout cas moi je pense que j'ai été élu aussi pour mener cette transition écologique, ça fait partie des sujets, c'est pas le seul, on en a évoqué d'autres, mais c'était un sujet important. Mais c'est intéressant de constater que finalement les équipes elles-mêmes sont demandeuses. D'ailleurs ça enrichit d'ailleurs un métier, c'est-à-dire que quand on est instructeur des droits des sols dans un territoire, quand on est responsable d'urbanisme dans un territoire, on n'est pas que là pour compter le nombre de logements et vérifier le nombre de mètres par rapport à la distance, etc. Il y a derrière aussi des enjeux nouveaux sur précisément comment on allie un enjeu d'exemplarité de, écologique avec en même temps les exigences urbanistiques. Et donc, je trouve que là, on a eu des, des équipes qui étaient fortement demandeuses. Ça passe nécessairement aussi par des formations. Ça passe par une bonne articulation avec l'agglomération, avec le département, la région. Je tiens à souligner d'ailleurs que les financements qu'on obtient souvent ont un système désormais qui majore les subventions si vous réussissez à démontrer que le projet est particulièrement exemplaire en matière écologique. Ce qui est aussi une très forte incitation, puisque je vois parfois certains collègues qui n'avaient peut-être pas cette fibre-là autrefois, qui peut-être, voyant les, les financements à la clé, sont particulièrement allants, mais tant mieux, c'est-à-dire qu'il y a un vrai mouvement de fonds. Et puis après, il y a des accompagnements, il y a des structures qui existent, qui se développent. On peut penser à l'ADEME, on peut penser à l'Agence mmh. de l'eau, un certain nombre aussi de, de syndicats euh, euh, intercommunaux qui ont pris à corps ces sujets le syndicat d'énergie des Yvelines et bien d'autres, et qui vraiment euh, pensent la question de l'assainissement, la question de la transition énergétique, en vue de ces problématiques, et parce que tout le monde a conscience que pour lutter contre le dérèglement climatique et s'adapter au dérèglement climatique, il va falloir être ensemble et d'ailleurs mutualiser les dépenses. C'est des dépenses oui. énormes. Ça peut aussi être des économies à la clé. Mais je trouve que là, on n'est quand même pas seul. Et s'il y a bien un domaine dans lequel, en tant que maire, on, on se sent quand même accompagné, c'est sur, sur ces sujets-là. Mais ça nécessite des financements. Donc on continue éternellement ce se plaidoyer et j'espère bien qu'on continuera à obtenir des financements pour mener cette transition écologique.
0: Tout le monde va dans le même sens au niveau de la collectivité, vous arrivez à avoir des subventions, donc voilà, maintenant il faut, faut continuer les efforts, mais j'ai bien compris les différents enjeux que vous pouviez avoir, c'est vrai qu'il y a eu la loi climat-résilience, il y a le, le sujet du, du ZAN, la rénovation énergétique avec la crise liée à l'énergie, ça fait beaucoup de sujets, on, on, on en reparlera, je l'espère prochainement, j'ai noté l'enjeu le, primaire là, sur les 150 logements rénovés avec un objectif de 5 J'espère que les chiffres auront augmenté et que les, les enjeux liés à la population auront continué à faire de, de l'étang la ville une commune attractive. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui, Daniel Cornalba. A très bientôt. – Merci à vous. – Au revoir. – Merci, au revoir. Rencontre avec un élu. Une émission proposée par Comme Public, agence de communication institutionnelle. À réécouter et télécharger sur les sites et
1: applis de Radio Imo et Radio Territoria.